0: Hola, esto es Sin Prisa pero con Alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Este es tu espacio para dejarte ser humano. En este podcast hablaremos de todas esas cosas que nos hacen enamorarnos de esta vida aún cuando se sienten pesadas. Al finalizar cada episodio te dejaré ejercicios prácticos para que no solamente se queden algo lindo que escuchaste por ahí, sino que realmente transformes tu vida. Gracias por dejarme abrazar tu magia. Hola, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Tenía mucho sin grabar. Irónicamente, este es el último capítulo de esta temporada y me costó muchísimo trabajo cerrar esta temporada. Como que creo que una parte de mí... Y grabar este podcast para no tener que cerrar con esto que me encanta hacer. Eh, y lo chistoso es que, bueno, este podcast se trata de los finales. Entonces, claramente yo tenía que aprender algo antes de venir a hablar de esto. Pero antes de empezar, como siempre, les quiero leer un cachito de mi próximo libro. Se les olvidó enseñarnos a amar a los finales entender la diferencia entre querer olvidar y convertirlos en hermosas memorias. Aprender a abrazar el cambio sin aferrarnos al pasado ni temerle al futuro. Se les olvidó enseñarnos a enamorarnos de nuestros finales. A dejarnos caer en el piso de la nostalgia y a la misma vez abrirnos a la posibilidad de nuevas aventuras. Se les olvidó enseñarnos que todos los finales son las mejores oportunidades a nuevos comienzos. Uh, qué emoción, eh, ya tengo mi libro casi, pero bueno, antes de empezar les quiero decir que es muy chistoso cómo todo se alinea, porque justo hoy que estoy grabando esto hay un eclipse, y este eclipse significa cierre de ciclos, entonces creo que hubo como muchas cosas que se me alinearon para, para grabar esto hoy, la verdad es que tenía muchísimo trabajo, <ríe> y bueno, se, se me antoja grabar, y para mí este podcast es súper importante porque para mí de las cosas más complicadas en mi forma de vivir es que me cuesta mucho aprender a cerrar ciclos, aprender a despedirme, aprender a dejar ir y creo que como que en general he visto que a la gente que me rodea les, les llega a pasar esto. Entonces va a ser un podcast tal vez un poco largo, date chance, al final les voy a dejar un ejercicio, la verdad, súper padre, que, que me encantaría que lo apliquen. En especial si lo están escuchando hoy, que es 8 de noviembre. Digo, escúchenlo cuando sea agua, o este final de año, que ya estamos casi acabando. Eh, Me es muy importante. Pero, ahora sí vamos con el mero meollo. Quiero empezar hablando de la importancia de darnos permiso de cerrar. A veces siento que somos los menos nobles con nosotros, y se los digo muy seguido. En, en todas estas cosas, ¿no? Como en aceptar que, que ya se acabó algo. A veces como que lo que más nos cuesta trabajo, y ahorita vamos a hablar un poco más profundo de esto, es el saber que algo ya terminó y como que el intentar aferrarnos a que no se acabe. Y creo que para cerrar un ciclo lo primero que tenemos que hacer es darnos permiso. No necesariamente aceptar cerrar el ciclo porque... Aceptar quiere decir que tal vez estás de acuerdo con que ya tienes que cerrar el ciclo y hay veces que sí estás de acuerdo y alve hay veces que simplemente fue la vida y te toca ahora cerrar este ciclo así tú hayas elegido o la vida lo haya hecho. Entonces el hecho de que lo permitas quiere decir que tal vez no estás de acuerdo pero te dejas fluir con esa energía de permitir. Y, y es difícil, ¿no? Como permitir. A veces estamos tan cómodos en algo... Y algo nos es tan familiar que nos cuesta mucho trabajo despedirnos de esa versión o de esa persona o de nosotros mismos. Entonces creo que a veces nos acomodamos tanto en la incomodidad de algo que sabemos que ya no nos está haciendo crecer. Así sea una relación de pareja, un trabajo, algún amigo que, que ya creciste esa relación. Y nos cuesta mucho trabajo cerrar el ciclo porque nos da miedo que esto ya no esta persona o esta versión de nosotros que está tan cómoda, pues se tiene que salir a la incomodidad. Y creo que, ahorita vuelvo a tocar este tema, pero para mí toda la magia del universo está en aprender a salirnos de la comodidad. Y a veces es un poco difícil porque somos muy aferrados a las ideas, a las personas, a lo que conocemos, que nos da mucho miedo. Y entonces por eso regreso a esta parte de darnos permiso de sentir ese miedo, no tratar de evadir este sentimiento de ya estoy listo para seguir adelante, entonces adiós. Creo que al revés, es en lugar de rechazar este miedo de seguir adelante, es abrazar este miedo y decir, me está temblando el calzón de no saber qué va a pasar si me suelto de este trabajo y cierro este ciclo, de no saber qué va a pasar si de verdad ya suelto a la persona que amaba. Y con todo y todo y el calzón temblando decido hacerlo y permito que esto pase y permito vivir este dolor, etcétera. Y creo que la parte más importante para poder hacer esto es, antes que nada, aprender a honrar quién fuiste y quién eres. Y con esto me refiero como muchas veces como que no cerramos un ciclo, o sí lo cerramos, pero sin, sin agradecernos a todo lo que vivimos, a todas las experiencias que nos hicieron... ...esta nueva versión de nosotros... ...porque para mí cerrar ciclos en especial... ...quiere decir que, que estás listo para convertirte... ...en tu versión evolucionada... ...yo siempre pienso como... ...ahorita soy Ali.24... ...¿vale? O sea, como... ...mejoras de iPhone, ya saben... <risa> ...pero conmigo... ...y creo que como que parte de lo que a mí me ha permitido... ...es que sí le dedico mucho tiempo... ...a honrar a la persona que era... ...antes y después de tener que cerrar este ciclo... ...y a la persona que soy presente... ...entonces esto para mí el paso más importante es la gratitud, yo aprendo, perdón Juan se anda rascando, aprendo mucho a agradecer la versión pasada que fui, a agradecer todo lo que tuvo que pasar en mi vida, si es que hay una persona involucrada, agradezco que esta persona vino a tocar mi vida, y algo que a mí me ha hecho mucho sentido, y tal vez va a ser como un... Viaje muy hippie para algunos, pero a mí me hace mucho sentido. Es que yo siempre he creído que yo tengo la suerte, y si alguien allá afuera también la tiene que increíble, y si no, creo que todas la tenemos, nada más hay que elegir, de que yo he vivido un millón de vidas adentro de mi propia vida, y creo que como que a muchos tal vez se van a poder espejear con esto, o sea... La, la Ali que fui en prepa fue una vida completa, esa Ali una persona hermosa y algo muy mágico y tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, y luego la Ali que no vivía en México y luego la Ali que tuvo una agencia de marketing y ahora es la Ali autora y fui la Ali cantante y, y también con las personas, ¿no? La Ali que tuvo al novio que era rockstar, la Ali que tuvo al novio que era artista plástico, la Ali que tuvo al novio tatuador, la Ali que tuvo al novio surfista, etcétera. Y todas esas versiones mías han sido ciclos, han sido vidas adentro de mi vida y creo que para mí lo que más me ha ayudado a como aprender a dejarlas ir es que las honro mucho porque pienso mucho que si esas mil alis no hubieran existido, no sería yo la mujer que soy hoy y obvio con las cosas buenas y malas que tengo, es una versión que la verdad me gusta mucho. Entonces, al final del podcast vamos a hacer un ejercicio como para que agradezcas todo esto, pero te quiero contar una meditación que yo hago y no necesariamente tiene que ser guiada, pero si la quieres guiada está en mi curso de qué chingados hago con mis crisis, que lo pueden ver en mi página, pero básicamente lo que yo hago es que yo me imagino, y te invito a que lo hagas en tu imaginación, a muchas versiones, la verdad, la primera vez que lo hice, lo hice con mis exnovios, que, que los invito a quien tenga, y no tienen que ser novios, pero examores de tu vida, y pueden ser tus papás o gente que se haya ido en tu vida, que en su momento fue muy importante. Yo cierro los ojos y me imagino como a mí y a esta persona la tengo enfrente. Me imagino como esta persona es de un color, y esa persona saca de su corazón su color y me lo regala. Y es todas estas cosas que le aprendí a esa versión. Y cuando ya siento que me llenó del color que, que esa persona es, lo abrazo y le digo, gracias por esta versión, me quedo con esto que tú me regalaste, te regalo todo el dolor de regreso y todo lo, lo que en su momento tal vez lo percibí como negativo y yo me decido quedar todas las partes positivas de esto. Y entonces yo me lleno un poquito, por ejemplo, si fui con un exnovio que era verde, ahora voy con la siguiente persona y yo ya tengo un cachito verde y hago lo mismo con la próxima persona. Y me imagino cómo de su corazón llega energía al mío ahora me llena tal vez de morado, le regreso todo lo que, lo que no queremos, o sea, lo soltamos entre los dos y ahora soy verde con morado. Y así voy honrando todas las versiones que he sido y al final creo que es algo muy bonito porque me convierto en una persona de colores de todas estas mini vidas dentro de mi vida gigante que he sido, que es Ali, y te invito a que hagas ese ejercicio porque creo que sí es algo como muy muy mágico el entender que Gracias a que pude cerrar todos estos ciclos con tanto cariño, obviamente en su momento no todos los cerré con cariño, también estoy loca como todos y de repente me gana el ego y se me saca de lo normal, pero al final del camino creo que he cerrado todos mis ciclos con mucho amor y, y entender que gracias a que los cerré me tocó ir con otro color y ser una versión padre y diferente mía y evolucionada, etc. Entonces creo que eso es un ejercicio que te quiero dejar este... Con mucho, con mucho, con mucho amor. Y un poco con esto de la mano es también como que esta parte también me ayuda mucho a aprender a vivir en el presente y, a, y al tema de la impermanencia, ¿no? Todo en esta vida es impermanente. Si, si ahorita estoy viviendo en esta casa con, con Juan, eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy personal. A mí en esta etapa de mi vida aquí, que siempre hay mucha confianza, <risa> me pesa mucho mi soltería como que es algo que, que pues sí me siento sola. Y en lugar de pelearme con esto, entiendo la impermanencia de que no voy a estar aquí, sé que en algún momento voy a volver a enamorarme, me va a volver a gustar a alguien, voy a volver a sentir amor, pero honro mucho este momento que tengo ahorita conmigo, porque el día de mañana que ya esté en una relación, y creo que a todos nos ha pasado esto típico, que estoy extrañando mis noches que estaba sola o mis días donde podía grabar mi podcast a la hora que sea, o despertarme y hacer yoga a las 5 de la mañana y que me valga madres quien esté en mi casa, ¿no? Entonces, como que parte de cerrar ciclos creo que también es entender la impermanencia de todo y por ende aprovechar el momento. Y la impermanencia está lo bueno y lo malo, o sea, impermanencia, entender también, por ejemplo, para mí estar con Juan, mi pug, para los que no saben, es súper importante y como que abrazar mucho a mis papás porque entiendo que, que son entes temporales en mi vida y eso me pasa con cada persona que entra a mi vida por eso creo que soy una persona que da mucho amor porque entiendo que en cualquier segundo y así sean mis papás o alguien de mi edad o lo que sea la vida es muy frágil y, y de la nada puede desaparecer alguien de tu vida y es muy duro y alguien o algo ¿eh? también como que creo que hay oportunidades muy mágicas que de repente damos por hecho entonces creo que la gratitud y la presencia y el entender que todo es impermanente cuando estés pasando en toda situación de tu vida, tener esto presente te va a ayudar a que cuando cierres un ciclo aprendamos a soltar y a dejar ir porque lo, lo vi impermanente, lo vi lo aproveché mientras lo tenía y creo que esa es como la lección más grande que a mí me ha tocado aprender porque no lo he hecho así toda mi vida, es aprovechar lo que tengo mientras lo tengo porque sé que en algún momento ya tal vez no va a formar parte de mi vida. Y aprovechar la etapa en la que estoy con lo bueno, con lo malo, con lo que me pesa, con lo que tengo que trabajar. Porque voy a cambiar de etapa y voy a extrañar la etapa en la que estuve. A veces como que queremos correr a lo que sigue. Es como si ahorita yo quiero correr a tener novio porque ya no quiero estar sola. Y cuando tenga novio voy a querer regresar a mi soltería otra vez. Siempre pasa, ¿no? Entonces como que esta parte de aceptar que ahorita me toca vivir acá me toca vivir esta esta etapa de la vida sin pareja, en lugar de estar buscando y corriendo a que llegue, como que abrazar este momento, estar presente, agradecer que también tengo este momento para dedicarme a mí, para estar conmigo, etcétera, porque no va a ser para toda la vida. Entonces creo que eso es como algo muy, muy, muy importante. Y ahora sí, creo que voy a lo que <ríe> creo que la mayoría les gustaría eh, escuchar, pero nada más se me vino una... Idea cosas rápido a la cabeza que me encantaría compartirles que no sé por qué he pensado esto últimamente pero creo que puede ayudarle a alguien allá afuera a veces dejamos atrás una versión de nosotros a mí me ha pasado mucho últimamente que creo que como que en el último año crecí mucho de manera interna y la gente que no me ha visto en, en estos años como que se quedó con una imagen de, de Ali que era hace dos años por ejemplo yo ya soy otra, otra mujer, otra versión completamente. Para mí yo ya tengo un renacer completo de lo que soy. Y mucha gente se quedó con esa idea de lo que era antes. Y a veces como que la gente que no te sabe ver lo que evolucionaste, lo que cambiaste, la gente que como que se clava con esta idea que todos lo hacemos, obviamente, de la persona que era, de repente frenan un poco tu proceso de avanzar y de cerrar ciclos porque se quedan con la idea de que eres así. Por ejemplo... No sé, mi versión ali pasada es una persona con muy baja autoestima, o sea, como que en general creo que siempre he sido segura, pero como que necesitaba mucha atención y ahorita la verdad me siento preciosa, con mucha energía, etcétera Y entonces yo tengo que, que ir a lugares con esta energía, pero cuando me encuentro a alguien que se acuerda de mí con esta versión mía como muy ansiosa me regresa un poco a hacer esa versión de Ali, y lo que a mí me pasa es que tengo que recordarme constantemente de que ellos no me tienen que convencer de que regrese a hacer la versión mía, que ellos se sienten cómodos que yo sea, sino yo soy esta nueva versión, yo tengo que ser muy consciente de que yo soy esta nueva versión fuerte mía, porque si no, sí puedo regresarme a hacer mi versión ansiosa, y ellos son los que se tienen que acoplar a que yo ya cambié. Ellos son los que tienen que cambiar su mentalidad para verme con, como la mujer que soy hoy, no como la niña que era antes. Y de repente lo que pasa en esto es que, como nos ven como niñas, regresamos un poco a esa versión. Entonces te invito un poco, si, si te suena, si resuenas con este concepto, a que dejes de regresar de manera consciente, porque creo que no siempre somos conscientes, dejes de regresar a esta versión pasada tuya que la gente se compró de ti porque ya puede ser una versión nueva, entonces tú tienes que reeducar a la gente a que ya eres esta versión, y a veces toma un poco de tiempo, pero te prometo que eventualmente te empiezan a ver con los ojos de la nueva versión que eres. Y tipo, a los papás es un ejemplo que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Pues siempre nos ven niños, pero mientras tú, cuando estés con tus papás, no regreses a hacer esa versión tuya, niña, y te empieces a demostrar como adulta, tal vez las primeras veces les va a causar conflicto, pero eventualmente ya te van a ver como el adulto que eres. Y bueno, eso era un entre paréntesis que quería poner por ahí. <risa> Importante. Pero ahora sí voy con la parte de cerrar bien, bien ciclos. Creo que lo más duro para mí, y lo he mencionado en algunos podcasts, es que a veces no queremos cerrar un ciclo porque el dolor o lo que nos lastimó es lo último que tenemos con eso que no queremos soltar. Es el último vínculo que nos aferra a eso. Entonces... Si yo suelto el dolor, si de verdad cierro el ciclo, quiere decir que ahora sí ya me toca atravesar el miedo de la comodidad de donde estaba, de, de esta comodidad de... De pues lo que te sigues aferrando a lo que para tu cerebro le es familiar, no necesariamente cómodo en sí, pero como familiar. Y entonces prefieres quedarte amarrado al dolor a esa versión tuya que afrontar el miedo. Y creo que es algo como que nos ha pasado a todos, que a veces el, el miedo de sí soltarte de esa versión pasada porque no sabes cómo va a ser la que sigue, el miedo de separarte de tus amigas porque no sabes si vas a volver a sentirte en un grupo de amigas aunque sabes que ya creciste ese grupo y pues da miedo la soledad quedarte sola, en especial el miedo de cortar una relación aunque estés en un momento de dolor y la otra persona te haya dejado ir soltarte de ese vínculo de dolor porque ahora quiere decir que sí te toca afrontar la soledad y que, y que da mucho miedo que esa persona ya no va a formar parte de tus pensamientos de todos los días, es un proceso complicado. Entonces para mí yo creo que mientras más rápido decido de manera consciente soltar ese vínculo, o sea, cuando me cacho en el dolor digo, te puedes quedar aquí lo que tú quieras porque aquí no hay prisa para nada, pero Ali, si de verdad quieres ya dejar deja, o sea, no te hagas historias en la cabeza de que quieres soltar algo cuando está, sigues aferrada al dolor, porque a veces encontramos mucha comodidad en el dolor de, de aferrarnos, porque lo que más nos puede dar miedo es la incertidumbre en general como que uno de los miedos más grandes es la incertidumbre, y da mucho miedo dejar atrás una versión tuya que ya te era cómoda, que medio que ya sabes cómo funciona para ir a cruzar a una mejor versión, porque sí hay como un momento en ese cruce, en ese como como de soltarme a encontrar esta nueva versión, que pues es incómodo, y, y no nos enseñaron a manejar tampoco esa incomodidad y a sostenernos, y a, puf, estoy pasando por algo difícil, pero venga, yo puedo, y me toca trabajar en mí, y me toca hacer todas estas cosas que he escuchado toda la vida, que son de hueva, como, como meditar, como comer sano, como hacer ejercicio, como aprender a respirar, como salirme de mi zona de confort y obviamente da mucho miedo cerrar un ciclo porque da mucho miedo dejar esa versión que ya nos es familiar por más y que ya nos quede chica. Entonces como que esta parte para mí es súper, súper importante y sobre todo porque es muy importante cerrar para abrir en un lugar correcto. No quiere decir que si no cierras, no quiere decir que jamás se va a abrir algo más, pero... Sí es muy cierto esto de dejar ir es dejar llegar, por ejemplo, yo lo veo con mucha gente en las relaciones que cortan con alguien y luego luego se aferran a alguien más o están como entre que con uno y con el otro, y no es que esté mal que entren en a otra relación luego luego, sino que creo que desde donde te relacionas, te relacionas desde un lugar de falta de, de conectar otra vez ese vínculo contigo misma, entonces... Sí, al final dejar ir es dejar llegar, soltar es abrir espacio para recibir, a veces no nos llegan cosas o no somos esta versión de nosotros porque estamos muy aferrados, es como la típica persona que está en una relación tóxica, codependiente, no lo estoy juzgando, yo he estado ahí 20 millones de veces, en una relación codependiente y hasta que no llega alguien más a rescatarte, por decirlo, o sea, otra persona, otro amor, no te sueldas sueltas esa codependencia y te vuelves a agarrar a otra relación desde la codependencia. Entonces, no quiere decir que no te va a llegar otro amor, solo quiere decir que creo que no te va a llegar la persona correcta para ti, que al final la persona correcta para ti eres tú y no estás abriéndote espacio para que sí llegue esa persona a tu vida. o Por ejemplo, en los trabajos, ¿no? Estás en un trabajo y te caga tu chamba y ya quieres que llegue otra. Entiendo que hay una parte de dinero súper importante pero si toda tu energía la sigues poniendo en tu trabajo en el que estás, eh, ¿cómo vas a abrir espacio a que llegue algo nuevo? O sea, a mí mucha gente me dice, ¿cómo es que me gustaría dedicarme a algo más? Yo entiendo perfecto, pero por ejemplo, en mi caso, para poderme dedicar a ser autora, hubo muchos sacrificios de, de cerrar el ciclo, de tener una agencia de marketing, que era algo que a mí la verdad no me gustaba, y... Y hubo sacrificios grandes, como regresarme a casa de mis papás ocho meses, como no me fui a muchos viajes que quería ir, no me compré cosas que me quería comprar, o sea, el dinero obviamente se puso en juego y se sigue poniendo en juego en mi vida, porque toma muchos huevos soltarte de un lugar para, pues, tal vez estar en la incomodidad, no sabemos cuánto tiempo, yo llevo ya casi un año en esta incomodidad, digo, obviamente con sus cosas buenas, pero creo que el como que soltarme de ese lugar y y ahora abrirme a la posibilidad de que quiero ser autora y quiero hacer mi sueño, me ha permitido que literalmente hoy en día sí me dedico a lo que amo. Y para que yo haya logrado dedicarme a lo que amo, me tuve que soltar de lo que no amo. Y otra vez, o sea, con, con todos los sacrificios y el dolor y la responsabilidad que conllevó soltarme de una chamba para abrirme a otra. Igual creo que mucha gente que aquí me escucha es como de corazón roto, o sea, si los digo con sus parejas y cerrar ciclos. Mientras te sigas aferrando al miedo de neta soltar esa persona y entrar a esta incomodidad donde en la, la magia de verdad que está en la incomodidad de abrirte a las posibilidades del universo, es muy difícil que, que crees la vida que quieres porque sigues un poco aferrado. Entonces te invito a poco a poco y con con lo que tú necesites, con el tiempo que tú necesites, ir cerrando ciclos, poco a poco los ciclos tampoco se tienen que cerrar de un día al otro, se vale ir soltando un centímetro a la vez, no hay prisas en esta vida, sin prisa pero con alma, pero aprender a cerrar para dejar abrir y sobre todo aprender a cerrar desde el amor, que creo que es otra cosa que no nos enseñaron, siempre les digo que creo que... Mínimo a mí tengo una idea del amor muy fantasioso, muy Disney, y no, o sea, para mí en la vida solo hay dos, amor o miedo, no hay más. No, existe, no existen otras millones de cosas, solo puedes tener o amor o miedo, y como que a veces cerramos desde el miedo, y el miedo se transforma en enojo, en coraje, en venganza, en tristeza profunda, etcétera, que digo, la tristeza también creo que puede ahí estar un poco junta con el amor, eh, porque como, como no nos enseñaron a que se vale amar a alguien y soltarlo, o sea, se vale... Yo amo a mi versión pasada de Ali, yo amo la versión de Ali Hippie que vivía en la playa, que no hacía nada todo el día, que era una forever, amo esa versión con todo mi corazón, y no quiere decir que no le extraño pero la dejo ir porque estoy lista para evolucionar a la nueva mujer que quiero ser. Igual con mis parejas, o sea, yo siempre se los digo, yo a, a mi último exnovio lo voy a amar de aquí a que me muera y entendamos que el amor trasciende mucho más allá de querer estar en pareja con alguien o no. Para mí es claro que ahí no es mi pareja, pero, pero decido soltarlo desde el amor, desde el no enojo, desde, desde gracias por compartir otra vez lo que les decía al principio de este momento, esta presencia conmigo, aproveché... Cada segundo en el que tuve la suerte de tenerte en mi vida y ahora me toca soltarte y e ir a abrirle espacio a que llegue alguien nuevo a mi vida donde tampoco sé si va a ser permanente, donde también voy a tener que abrazar la impermanencia de un ser humano nuevo, de un amor nuevo en mi vida y está bien. Entonces creo que esto como de aprender a despedirnos desde el amor, como todo lo que les digo aquí son prácticas, creo que a veces como que todos estos conceptos que escuchan conmigo o escuchan como en otros podcasts, Suenan muy lindos, pero ya traerlos a la realidad a veces es difícil y si algo yo les puedo decir es que es cuestión de poner la conciencia y de verdad querer hacerlo, porque sí tendemos a regresar a nuestra forma de ser, tendemos a regresar a nuestros patrones, pero si tú te decides hoy que quieres aprender a cerrar ciclos de la manera correcta y eso es como la cosa que te quieres enfocar el próximo año, que se me hace algo muy lindo perfecto, entonces ese año cada vez que te caches cerrando un ciclo y aprendiendo todas estas lecciones, nada más las tienes que traer en conciencia. No quiere decir que ya siempre vas a saber dejar ir muy fácil, habrá situaciones que son más fáciles de dejar ir que otras, pero quiere decir que quieres intentar ser esta nueva versión tuya, ¿no? Y creo que hay como mucha magia en practicar todos estos conceptos y que no se queden como algo tan tan lindo y como al aire. Y antes como de cerrar este capítulo y darles un ejercicio, Quiero nada más hacer un entre paréntesis que creo que no había hecho. Que siempre digo, un entre paréntesis. Es que no necesitas a la otra persona o, o al otro lado de lo que sea tu situación para cerrar un ciclo. A veces sentimos que, que, que para cerrar, para dejar ir a mi novia, entonces tenemos que ir a echar café y nos tenemos que ver y entonces yo le tengo que decir y tengo que deshacer. Hay veces que sí se puede y creo que sí ayuda, pero hay veces que o la otra persona nos quiere ver o tal vez... Estás cerrando el ciclo de una persona que falleció y ya no la puedes tener físicamente enfrente. Pero dejemos de poner como pretexto que para cerrar un ciclo necesito hablar con mi ex y cerrar ahí la situación. Hay veces que se puede y hay veces que el ciclo lo tienes que cerrar tú porque tú decides, porque para ti es importante cerrar el ciclo porque ya no quieres cargar más con eso y es una decisión literal. Entonces, sí si ese era el pretexto que te estás poniendo para para no soltar a alguien, porque es que quiero hablar con él y a ver qué piensa, y es que no sé qué, y todos estos cuentos mentales, no, los ciclos se cierran adentro, y los ciclos son cosas del corazón y son cosas del alma, y son cosas que no necesitas a la otra persona necesariamente para poder cerrar algo, y si sientes que sí lo necesitas, también siempre tenemos una cosa llamada imaginación, que es otra puerta hacia la magia muy bonita, y siempre te lo puedes imaginar, imaginar como lo dices, si lo necesitas vivir todavía más presente, puedes ir a constelar, que es una manera de terapia como de... Pues te ayuda mucho a cerrar ciclos. Entonces te invito como a que te dejes de comprar la idea de que para cerrar necesitas el permiso de alguien más. Porque no es cierto. Solo necesitas tú decidir. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ay, estoy muy nostálgica de que es el último podcast, pero bueno, por algo pasa todo. <risas> ¡Cerrando ciclos! Pero... Quiero que juntos cerremos los ojos, no sé si escuchan a Juan Roncar, pero aquí anda el Puggy. Y este ejercicio quiero que lo hagas, igual como siempre les digo, pausame y contéstate en tu cabeza. Este en especial creo que es muy importante que lo, escriba, que lo escriban, si lo están escuchando hoy o en, de aquí a fin de año, de diciembre, creo que es importante como que estos últimos meses y estas etapas de la vida, como cerrar ciclos, solamente no porque significa algo tan grande energéticamente que sí, creo que sí, pero... También porque son buenos momentos como de introspección en general, ¿no? Porque como sociedad estamos cerrando ciclos y ayuda. Entonces quiero que conmigo inhales profundo por la nariz. Exhales. Si puedes, cierra los ojos y no sigue manejando. Inhales una vez más. Exhales. Y antes que nada quiero que te pidas honestidad total, que decidas dejar atrás tu ego para estas preguntas y que le abras espacio a tu corazón. Y que lo primero que quiero que te preguntes es ¿qué es lo que me da tanto miedo de dejar ir? ¿Qué es esta cosa, este sentimiento, este pánico hacia el futuro que me da tanto miedo? Y pausame o escríbelo, pero creo que es muy, muy importante que sí lo introspectes. Y después quiero que pongas, ¿qué es lo que más me emociona de dejar ir? ¿Qué posibilidades puedo abrir de dejar ir? Cuando termines, quiero que pongas qué historia estoy cargando que tal vez me ayudó, pero ahora ya no la necesito. Y puede ser una historia como... Es que sin él no puedo vivir, que es una historia muy típica. Y pues sí, en su momento tal vez sí lo necesitabas, pero ahora te toca ya no cargarlo. Pueden ser historias de no sé cómo sostenerme sin este trabajo. Entonces, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué cuento le estás dando a tu mente... ¿Qué preocupación te estás comprando? Porque las preocupaciones... Siempre pensamos que preocuparnos va a hacer que le ganemos al futuro y así no funciona la vida. Va a pasar lo que tenga que pasar. Pero, ¿qué estoy cargando que ya no necesito? ¿Qué decido dejar atrás ahorita? ¿Qué lección... Perdón, la que sigue. ¿Qué lección quiero honrar y agradecer de toda esta situación que estoy soltando? ¿Qué lección... Quiero honrar, y no tanto elección, sino, esta es otra pregunta, perdón, quiero honrar de mi ser que toda esta situación me hizo crecer y qué me llevo conmigo, qué luz, como lo que les decía al principio, decido llevarme en mi corazón de esta versión mía y sobre todo, ¿cuáles decido dejar atrás? Y con esta viene la última que se parecen un poco, que es, ¿qué espacio necesito liberar para dejar entrar cosas nuevas. Y puede ser un espacio en tu corazón, puede ser un espacio físico literal, puede ser alguna decisión que tengas que tomar, un miedo que tengas que atravesar, algo que te tengas que sostener, algo que le tengas que decir a alguien. Entonces, te invito a que hagas estas preguntas. Les quiero agradecer, antes de irme con todo mi corazón del universo, tanto amor que le han dado al podcast. Eh, lo que significa para mí cuando lo comparten es absolutamente mágico, es lo que más me cuesta trabajo hacer de todo lo que hago, los quiero invitar a que si quieren ser una mejor versión de ustedes, se metan a mi curso de qué chingados hago con mis crisis, que en noviembre eh, les voy a dar sesiones de terapia también uno a uno, eh, mucho más baratas que las normales, que son por 250 pesos si compran el curso, también les quiero recordar que el lunes 14 de noviembre empezamos el reto de de corazón roto amor propio, Este es gratis, está también todo en mi página www.alibegun.com y desde lo más bonito que tengo yo, que es mi alma, mi corazón, estoy profundamente agradecida con tanto amor, con ustedes, con el universo, con la vida, conmigo, de, de justo cerrar ciclos para hacer esto, es mi imagen entera, perdón que no les puse musiquita, pero en parte de mi cerrar ciclo borré todo y se me olvidó guardar la musiquita, pero los quiero un chorro, Aquí estoy para ayudarles a soltar y atravesar cualquier miedo que necesiten y acuérdense que cualquier cosa siempre estoy disponible y absolutamente siempre contesto en arroba alibegun en Instagram. Los quiero mucho y que cierren su ciclo sin miedo. El ronquido de Juan. Bye.